0: Wir haben diesen Fall bereits zweimal auch in Spuren des Todes aufgegriffen und uns im vergangenen Jahr während des Prozesses in einem eigenen Podcast allen Facetten gewidmet. Kaum ein Verbrechen hat die Menschen in der Region und weit darüber hinaus so sehr bewegt, wurde so intensiv diskutiert. Deshalb möchten wir auch unseren Hörern von Spuren des Todes den letzten Akt in diesem Fall nicht vorenthalten. Es geht um den Tod von Maria Baumer, der uns den Blick auf eine äußerst seltene Perspektive ermöglicht hat, die der Hinterbliebenen. Den hat uns nämlich die Familie gewährt. Wenn Sie den Podcast der Fall Maria Baumer kennen und die letzte Folge dort schon gehört haben, kennen Sie diese Ausgabe bereits. Neun Jahre und zwei Wochen nach ihrem Verschwinden ist der Mörder von Maria Baumer rechtskräftig verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat die Revision verworfen. Für die Familie der jungen Frau endet mit dieser Bestätigung der lebenslangen Freiheitsstrafe und der besonderen Schwerde der Schuld das letzte Stückchen Ungewissheit. Aber ist das Urteil eigentlich gerecht?
1: Was ist schon gerecht? Nichts bringt uns Maria zurück und nichts verringert das Leid, das den Beteiligten am Prozess zugefügt worden ist. Es bleibt aber das Gefühl, dass, dass der Maria Tod nicht einfach ohne Konsequenzen bleibt und dass das nicht so einfach wieder passieren kann. Und das ist zumindest richtig.
0: Wie die Familie die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts aufgenommen hat, erzählt die Zwillingsschwester in dieser Folge. Denn der Fall Maria Baumer ist nun endgültig abgeschlossen. Der Mörder der jungen Frau wird viele Jahre in der JVA in Straubing verbringen müssen. Aber was ändert sich für ihn jetzt? Das haben wir natürlich seinen Verteidiger Michael Heitzmann gefragt. Und auch, wie hoch die Chancen auf eine Wiederaufnahme wären.
2: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum finalen Update des Podcasts zum spannendsten Kriminalfall in Ostbayern, den Fall Maria Baumer. Ich bin André Baumgarten, Redakteur bei der Mittelbayerischen und möchte mit meiner sehr geschätzten Kollegin Isolde Stöcker-Gittel den letzten für die Familie so wichtigen Akt in dieser langen Zeit der Ungewissheit noch einmal beleuchten. Neben der Zwillingsschwester habe ich auch mit Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher und natürlich mit Fs Verteidiger gesprochen. Isolde, du bist unsere ausgewiesene Expertin für diesen Fall. Hello again im Podcast Studio der Mittelbayerischen. Grüß dich.
3: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass wir Sie ein letztes Mal informieren dürfen und dass dieser Fall, tatsächlich darüber freue ich mich, nun endgültig abgeschlossen ist.
0: Blicken wir zuerst aber kurz auf die Chronologie dieses Verbrechens. Am 25. Juni 2012 wurde die 26-Jährige zuletzt gesehen, bei einem Grillabend mit der Familie ihres Ex-Verlobten. Dann war Maria Bammer weg. Angeblich in Hamburg, wie er sagte doch sie kam nie wieder. Am 8. September 2013 wurden bei Bernhardswald ihre sterblichen Überreste gefunden. Der Lebensgefährte wurde kurz darauf festgenommen, kam aber mangels Beweisen im November wieder frei. Gut zweieinhalb Jahre später stand der ehemalige Krankenpfleger dann doch vor Gericht. Allerdings nicht für Marias Tod, sondern wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Kindern bei den Domspatzen und weil er eine junge Patientin betäubte, die er im Bezirkskrankenhaus kennengelernt hatte. Das gestand F. damals auch. Zwei Jahre auf Bewährung lautete das Urteil. Klarheit, was mit ihrer Tochter und Schwester passiert ist, bekam die Familie Baumer jedoch nicht. Erst am 12. Dezember 2019 überschlugen sich die Ereignisse. Durch modernere Analysemethoden gab es neue Beweise gegen den Ex-Verlobten. Der aufwendige Indizienprozess startete dann am 4. Juli 2020 und endete mit einem eindeutigen Urteil. F. wurde am 6. Oktober vergangenen Jahres des Mordes schuldig gesprochen. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Und jetzt ist das Urteil rechtskräftig, der BGH wies die Revision ab. Isolde, wenn du heute so zurückblickst auf diesen wirklich außergewöhnlichen Fall, was wird es sein, was in vielen Jahren, wenn du mal in den Ruhestand gehst, dann hängen bleibt?
3: Das wird so einiges tatsächlich sein, weil ähm, der Fall weit über das normale Maß ähm, von Kriminalfällen, die wir sonst zu behandeln, hinausging. Also für mich wird sicherlich hängen bleiben, ähm, dass das in so einer, in einer Familie passiert ist, wo man sowas nicht erwartet. Das mhm. ist also in, in so einer Idylle, möchte ich fast schon sagen, wo man denkt, da sind, denen geht's allen gut, die sind alle glücklich und da erwartet man so ein Verbrechen einfach nicht. Ja. Und das ist aber auch etwas, was ähm, mich, woran ich mich nicht nur erinnern werde, sondern das hat mich auch irgendwo jetzt ein Stück weit geprägt. Ich merke es jetzt schon, ich habe eine Tochter, die ist 17 Jahre alt mhm. und ich habe da Ängste entwickelt, <lacht> äh, tatsächlich, äh, wenn die unterwegs ist, äh, die ich vielleicht vorher in der Form gar nicht hatte, weil ich mir denke, es kann immer was äh, passieren und vor allem auch diese Geschichte mit Medikamenten in Getränke untermischen. Ja. Das ist mir seit diesem Fall unwahrscheinlich bewusst. Und ähm, aber was ich mich sicherlich auch immer erinnern werde, ist einfach die Art, wie der Täter vorgegangen ist, sich in eine Sendung wie Aktenzeichen XY zu setzen und den, den äh, verängstigten, trauernden äh, Verlobten zu spielen. Ja. Ähm, das ist, ich möchte schon sagen, eine Niedertracht wie ich sie äh, noch nie bei einem Menschen erlebt habe. Also wie, ja. wie jemand so handeln kann, das wird mir immer ein Rätsel bleiben. Und ich nehme was sehr Positives mit, weil ich habe in der Familie Baumer, die, die habe ich so gut kennenlernen dürfen über die Jahre, mhm. die sind mir total ans Herz gewachsen und ich freue mich auch sehr, dass der Kontakt ähm, jetzt auch nach der Aufarbeitung des Falls noch Bestand hat und immer wieder mal von ihnen ähm, ich äh, was höre, wie es ihnen geht. Okay. Und ebenfalls auch zu dem zweiten Ort, Opfer, über das wir ja hier im Podcast auch ein paar Mal gesprochen ja. haben. Auch zu der Familie besteht noch ein Kontakt und das ist das Schöne, was ich daraus mitnehme, weil ich mich auch freue, wenn ich höre, dass ihnen jetzt langsam allen besser geht.
0: Das ist auch unüblich, oder? Also normalerweise ja. verfliegen solche Geschichten ja. trotz allem schnell. Ja. Ja. Das ist nicht der Alltag.
3: Das ist nicht der Alltag und es ist sicherlich auch journalistisch, wenn man jetzt mal ehrlich ist, nicht hochprofessionell ähm, den Kontakt zu einer Familie zu halten. Und trotzdem ist aber da was zusammengewachsen. Ähm, das kann man aber einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr beeinflussen, weil einem das Schicksal selber so nahe geht, mhm, dass man eine, eine Empathie entwickelt, die die sich immer mit jedem Gespräch weiterentwickelt. Und irgendwann merkt man dann schon, vielleicht ist das jetzt schon ein kleiner Schritt zu viel, was ähm, das professionelle Handeln eines Journalisten betrifft. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich mir in, an diesem Punkt gedacht habe, hab, ich wünsche der Familie einfach, dass dieser Fall geklärt wird und ich ich glaube, äh, das kann man einem Journalisten auch nicht verdenken. Der ist auch ein Mensch und der Exakt. hat auch Gefühle. Und deswegen denke ich, geht es hier in dem Fall auch in Ordnung.
0: Also zum einen glaube ich, dass das natürlich immer die Frage der Ebene ist, auf der sich sowas bewegt. Das macht es nicht minder professionell in der journalistischen Arbeit, äh, solange ich die natürliche Distanz Ganz wahre genau. und meine Position als Journalist nicht für irgendwas missbrauche oder ausnutze. Und das äh, glaube ich, würde jeder, der dich kennt, unterschreiben, dass das nicht so ist. Dennoch sind wir auch Menschen, auch als Journalisten. Und auch wir haben Emotionen, wir haben Gefühle. Mhm. Ähm, da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe ein viel kleineres Kind, aber durch meine Arbeit so viel mit den Abgründen des menschlichen Daseins zu tun, dass ich auch sehr, sehr vorsichtig bin und dass ich mir, die ist noch so jung, äh, da, da habe ich möglicherweise noch Einfluss drauf. Bei einer 17-Jährigen, das wirst du <lacht> <lacht>
3: Ändert sich schon. Genau, da wird es ein
0: bisschen <lacht> anders sein. Ähm, trotz allem und auch trotz aller. Professioneller Neutralität, hattest du denn nicht auch schon früh einen Verdacht?
3: Den hatte ich und den habe ich mir aber tatsächlich immer wieder mal verboten. Ich habe gerade zu Anfang... Auch versucht, weil es gab ja auch ähm, viele Leute, die sich mit dem Fall beschäftigt haben und auch immer wieder Kontakt zu mir mhm, gesucht haben und mit mir eben auch über den Fall gesprochen haben. Privatermittler, Privatpersonen, die sich damit beschäftigen. Im Foren wurde sehr viel diskutiert ja. und ich habe auch immer wieder versucht, diesen Standpunkt einzunehmen und äh, mir selber zu überlegen, warum wird er verdächtigt und was könnte dagegen sprechen? Also ja. möglicherweise gibt es ja wirklich Punkte, die ich übersehen habe. Ich habe mich da wirklich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und ihm, also ich war ja auch mit ihm dann mal an der Stelle ähm, im Wald, ja. wo die Maria gefunden wurde und ähm, habe auch da, ich weiß auch den Gedanken, äh, mich hat die Polizei später gefragt, hatten Sie das Gefühl, dass Sie da mit einem Mörder im Wald standen und ich konnte diese Frage nicht beantworten. Ich habe da eine Gegenfrage gestellt. Woran hätte ich es merken sollen, ja. ähm, dass dem so ist? Ich habe nur gemerkt, er ist sehr nervös. Hm. Ähm, aber ich bin tatsächlich über eine Sache sehr froh. Ähm, der Christian F. hat mich ja auch mal zum Tee eingeladen und dass ich diese Einladung <lacht> nicht angenommen habe, da bin ich im Nachhinein sehr, sehr froh drüber. Es
0: war eine weise Entscheidung, uh -huh. würde ich sagen. Zumindest aus dem Wissensstand von heute. Genau.
3: Ja, aber wie gesagt, ähm, woran soll man es erkennen? Und es war wichtig, gerade zu Beginn da professionell ranzugehen und eben auch die Aspekte äh, sich zu erarbeiten, warum er es nicht sein könnte, ja. was hätte geschehen sein können. Aber man ist... Unterm Strich, egal welchen Weg man sich überlegt hat, man landete immer wieder bei ihm. Also da war einfach sehr vieles und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr vieles, was darauf hingedeutet hat, dass er damit was zu tun haben muss oder zumindest etwas weiß.
0: Und trotz allem hat es mehr als acht Jahre gedauert, bis er sich letztlich dafür rechtfertigen musste, ja. weil Verdachtsmomente und einzelne genau. Indizien reichen eben nicht aus, wie wir wissen. Ja. Wir hatten die Familie nach dem Urteil des Landgerichts ja ausführlich zu Wort kommen lassen in unserer richtig umfangreichen Videodokumentation zu diesem Fall. Wie Barbara, die Zwillingsschwester und die gesamte Familie von Maria Baumer die jüngsten Nachrichten aufgenommen haben, das haben wir sie natürlich jetzt auch nochmal gefragt.
1: Informiert hat uns die zuständige Polizeibeamtin, die vom Herrn Oberstaatsanwalt Rauscher beauftragt worden ist und äh, die sollte uns unverzüglich Bescheid geben, dass äh, das BGH entschieden hat. Die Nachricht kommt ziemlich unerwartet. Ähm, ich habe tatsächlich zuerst eine Gänsehaut gekriegt, äh, dann ist ein ganzes Wirrwarr an Gefühlen auf mich eingeströmt und ich habe erst einmal einen Augenblick gebraucht, um überhaupt zu begreifen, was das Ganze bedeutet. Dann habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich Tränen in die Augen gehabt und äh, habe das erst Mal verdauen müssen. Und anschließend habe ich dann meine Familie verständigt und habe alle einzeln ukraufer und Bescheid gegeben. Meine Eltern haben auf diesen Anruf ganz ähnlich reagiert wie ich. Sie sind vor allem erleichtert, dass das jetzt vorbei ist. Aber sie teilen tatsächlich auch diese gemischten Gefühle, die das Ganze mit sich bringt.
0: Isolde, was ging dir denn als erstes durch den Kopf, als du die Nachricht von der Entscheidung des Bundesgerichtshofs bekommen hattest?
1: Ja, ich
3: habe ja die Nachricht von der Barbara Baumer tatsächlich bekommen. Die ah ja? hat okay. mich gleich angerufen, als sie es selber erfahren hat. Also ich war wahrscheinlich unter den Ersten, die es erfahren haben und es war eine bisschen skurrile Situation. Ich war nämlich gerade auf dem Weg zum Impfen tatsächlich ah ja. und ähm, musste aber, also wirklich, wir haben dann, ganz kurz telefoniert und sie hat ihm gesagt, sie sie muss jetzt die ganze Verwandtschaft anrufen und ich habe gemerkt, wie wie emotional das für sie in diesem Moment wieder war. Und mir ging es ja selber auch so. Also ich, es war... Ähm so eine so eine Freude ähm, in, in, in dem Moment da und gleichzeitig auch äh, Gott sei Dank also man ist dann erleichtert äh, dass dass das Ganze jetzt abgeschlossen ist und und eben auch dass das für die Familie endlich vorbei ist also ich, ich hatte da auch gemerkt in dem Moment die die Barbara war sehr emotional und mir selber ging es auch so also das berührt einen dann tatsächlich wenn es endgültig dann ist nochmal. das ist nochmal was anderes im Gerichtssaal kann ich mir erinnern hatte ich Herzklopfen kurz bevor okay. der Richter der Spruch kam, weil ich selber so aufgeregt war und, ja. ähm, und wissen wollte, äh, was das Gericht jetzt entscheidet und, und dieses Mal war es jetzt nicht mehr mit Herzklopfen verbunden, aber einfach eine Erleichterung, jetzt ist es wirklich bestätigt und, und jetzt ist es so, wie es ist und die Chancen, ähm, dass der Christian F. in ein paar Jahren möglicherweise freikommt, die, die sehe ich als wirklich minimal, wenn nicht mhm. gar als völlig aussichtslos an. Ähm, ja, Ich bin froh für die Familie, dass das jetzt einfach der Tod von Maria gesünd ist.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also wir haben ja auch unmittelbar nach dem Anruf von der Frau Baumer bei dir sozusagen telefoniert. Das war auch das erste, was ich mir gedacht habe. Gott sei Dank hat diese Familie jetzt endlich die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Ich würde gar nicht davon sprechen, dass sie zur Ruhe, also dass sie die Möglichkeit haben, damit abzuschließen, sondern wirklich sie haben die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Barbara Baumer sprach von gemischten Gefühlen, die auch ihre Eltern hatten. Und sie erzählte von einer Traurigkeit. Nicht nur, weil endlich Raum für die Trauer um Maria ist.
1: Das dominanteste Gefühl im Augenblick ist sicherlich die Erleichterung, dass das jetzt endlich alles vorbei ist. Dass die Geschichte so bestätigt wurde, weil es im Gerichtssaal auch besprochen worden ist, dass das nicht nur mal alles von vorne anfängt und in Zweifel gezogen wird und dass dieser unglaubliche Kraftakt jetzt endlich ein Ende hat. Es mischt sich da aber auch ganz viel Trauer um meine Schwester mit rein und ja, tatsächlich mischen sich da auch Gedanken, um den Christian und seine Familie mit rein und was das jetzt für sie bedeutet. Und auch das erfüllt mir mit Traurigkeit einfach, dass auf der anderen Seite so ein vollkommen vermurkstes Leben steht. In der Zeitung ist gestanden, wir sind überglücklich. Das trifft nicht so, dieses Gefühl, denn natürlich sind wir froh über diese Entscheidung, aber es ist so viel Leid verursacht worden, das kann einen einfach nicht glücklich machen. Also Glück ist da der, der falsche Begriff dafür. Es ist eher eine immense Erleichterung, als ob eine Riesenlast, ein Riesenstein von uns genommen worden ist.
3: Das zeigt mir wieder, wie außergewöhnlich die Familie Baumer ist, dass sie auch jetzt noch ähm, immer an die Familie von Christian F. denken, auch ja. an ihn denken, immer auch äh, die Perspektive der anderen einnehmen und denen auch ein das Leid stimmt, zugestehen. Ja. Und ähm, wie gesagt, das zeichnet diese Familie aus, ähm, dass sie einerseits so einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben und trotzdem eben nie aus dem Blick verlieren, dass auch noch andere Menschen betroffen sind und waren.
0: Das hat mich, das muss ich wirklich zugeben, schon bei unseren Interviews damals im Dezember tief beeindruckt. Für die Familie ist es nämlich viel mehr als eine ersehnte Entscheidung. Es könnte ein Neuanfang werden. Das hofft auch Barbara Baumer.
1: Die ersehnte Entscheidung, ja, ich würde sagen, es ist ein Abschluss. Es ist schon so ein Abschlusspunkt für uns. Der jahrelange Kampf ist jetzt damit vorbei und hoffentlich damit all diese ganzen negativen Erlebnisse, die wir damit teilen, jetzt diese ganze Verbitterung und Enttäuschung über das, was uns jetzt die letzten Jahre so begleitet hat, diese Anfeindungen, diese Verleumdungen. Ich hoffe, dass das damit jetzt tatsächlich auch ein Ende hat und einen, einen Schluss findet und dass wir uns jetzt tatsächlich einfach auf die schönen Erinnerungen an meine Zwillingsschwester konzentrieren können und ganz normal um sie trauern und vielleicht auch lernen, langsam das Ganze loszulassen, was uns jetzt so sehr belastet hat, und einfach Maria so im Herzen behalten,
3: weil es jetzt einfach war für uns dass Barbara Baumer auch nochmal die Anfeindungen anspricht. Das war ja tatsächlich auch etwas, was ich noch nie vorhin im Kriminalfall so erlebt habe, dass die Menschen über die Socials, über Foren mitdiskutieren, dass sie werten, dass sie ähm, Menschen in Kategorien stecken, äh, die denen überhaupt nicht gerecht werden. Die kennen diese Menschen nicht. Also mhm. das war auch etwas, was mich selber sehr erschüttert hat, weil ich das in der Form noch nie wahrgenommen habe. Und ich wünsche tatsächlich der Familie, dass sie das jetzt auch alles aus den Köpfen bekommen. Also, dass sie einfach wirklich diese Zeit mit Maria ähm, jetzt als 26 schöne Jahre erleben, äh, die sie hatten und, und wirklich diese positiven Erinnerungen jetzt äh, wieder Raum gewinnen ja. und das, was die vergangenen neun Jahre war, einfach... Ähm, abflacht und, und einfach nur noch irgendwo tief im Hinterkopf vergraben werden ja. kann.
0: Ich kann mich noch sehr gut an das Interview erinnern, als die Barbara Barmer erzählt hat, als sie mit ihren Kindern am Grab von der Maria war und dort angesprochen worden ist. Also mit den also
3: Kindern ihres Bruders, glaube ich, war sie am Grab und dann hat sie jemand angesprochen ähm, und ja, also man sieht, wie weit das ging und ähm, vor allem auch ähm, diese vorschnellen Urteile über ja, die Familie, das die äh, das reicht ja bis zu einem Punkt, wo man ihnen vorgeworfen hat, sie würden gar nicht richtig trauern um Maria ja. und sowas geht einfach gar nicht und… Ähm,
0: da sind Grenzen überschritten worden? Das sind
3: wirklich, also in diesem Fall sind so viele Grenzen überschritten worden, dass man wirklich nur die allergrößte Hochachtung vor der Familie Baumer haben kann, wie, wie die da durchgekommen sind. Also dass, dass die geschafft haben, ähm, so ähm, mental auch gesund zu bleiben ja. in, in all dem, was passiert ist. Also ja. das ist eine, eine wirklich großartige Leistung und ich hoffe für Sie wirklich, dass es jetzt glücklicher weitergeht.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Dass der BGH Rechtskraft geschaffen hat und der Mörder von Maria für lange, lange Zeit hinter Gittern lebt, hat für die Familie noch einen ganz anderen Aspekt. Einen, der sicherlich nochmals tief aufwühlen wird.
1: Die Entscheidung vom Bundesgerichtshof hat aber jetzt tatsächlich auch noch eine ganz andere Dimension für uns, denn bislang war der Maria ganzes Hab und Gut als mögliches Beweismittel bei der Polizei eingelagert. Das bedeutet, meine Familie hat eigentlich nicht ein einziges Erinnerungsstück bis jetzt in ihrem Besitz an meine Zwillingsschwester, weil das ja möglicherweise noch hätte gebraucht werden können, falls der Fall nochmal aufgerollt werden, hätte man, falls äh, das Urteil anders ausgefallen wäre oder... Ähm, der, der, Bundesgerichtshof, wenn man jetzt anders entschieden hätte. Und nachdem das jetzt so entschieden worden ist, ähm, kriegen wir das jetzt dann irgendwann wieder zurück. Und, äh, dann geht das los, was wahrscheinlich viele kennen, wenn sie einen Menschen verlieren, dass man halt einfach die Sachen alle durchschaut, dass da nochmal ganz viel Erinnerungen hochkommt an uns, dass bestimmte Sachen vielleicht aussortiert werden, aber dass man vielleicht auch das eine oder andere Erinnerungsstück an sie behält und, und in Ehren hält und, dass wir einfach auch noch mal was Handfestes von meiner Schwester zurückbehalten, das uns an sie erinnern kann. Und ähm, das wird jetzt dann irgendwann auf uns zurückkommen und das ist sicherlich auch nochmal ein ganzes Stück harte Arbeit.
0: Ich glaube ja, dass das auch ganz, ganz wichtig für die Trauerbewältigung ist, oder?
3: Das denke ich auch und man hört es ja auch. Also es ist mir jetzt auch gerade ja. wieder ganz nah gegangen, wenn die Barbara Baumer das jetzt anspricht und jeder, der einen Menschen verloren hat, weiß ja, wie... Ähm, was das für Momente sind, wenn man die Sachen sortiert und ja. ein Leben sortiert. Und ich, ich kann mir jetzt äh, wirklich sehr genau vorstellen, wie das sein wird für die Familie. Das sind Dinge, die macht man normalerweise ein halbes Jahr, ein Jahr nach dem Tod eines Angehörigen, wenn man sich halt einfach ähm, nach der ersten Trauerphase bereit dafür fühlt. Und ja. die Familie macht es jetzt im Grunde neun Jahre nach dem Verschwinden.
0: Und es war ihnen äh, mehr als neun Jahre vorenthalten genau, worden.
3: Genau, also das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube trotzdem, man hört es ja fast schon, äh, jetzt auch in der Stimme von der Barbara, ja. dass das wieder so sein wird wie bei anderen Menschen, die kurz zuvor einen Menschen verloren haben. Also da wird wahrscheinlich diese Trauerphase kommen, die andere kennen unmittelbar nach dem Tod eines Angehörigen. Also der Familie steht da jetzt, glaube ich, schon nochmal ein mentaler Kraftakt bevor. Absolut. Und ähm, ich glaube, es wird ihnen aber auch ähm, ganz gut tun, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, weil sie jetzt die Ruhe haben werden und, und weil sie sich wirklich auf die Maria konzentrieren können und weil sie jetzt auch das Wissen haben, das Urteil ist recht. Rechtskräftig, es ist Gerechtigkeit eingetreten und deswegen werden sie einen anderen Blick jetzt ähm, auf alles haben und mit einem anderen Gefühl an, an, diesen, an diesen Moment jetzt rangehen, wo sie die Sachen erhalten.
0: Du sagst es und äh, diese Emotionalität, das war tatsächlich auch etwas, was mir von diesen langen Gesprächen mit Marias Eltern und auch mit ihrer Schwester in, in Erinnerung geblieben ist. Was dieser Familie widerfahren ist, das ist einfach so unvorstellbar und trotzdem spiegelt sich in ihren Gedanken immer wieder das Mitgefühl für andere mit.
3: Genau, also das macht ja diese Familie, ich wiederhole mich, so einzigartig, dass sie nie nur sich selber sehen, sondern das wirklich auch auf ihr Umfeld äh, beziehen und, und immer auch Respekt und, und ähm, gegenüber der Familie des Täters äh, beweisen. also da, ist, ähm, da, da hat sich nichts verändert in dem Verhältnis zur Familie. Natürlich hat sich ähm, zum Täter etwas verändert. also Das hm. kann ja nicht anders sein.
0: Wenngleich sie ihn immer noch und selbst, Christian nennt. Und
3: selbst, genau, und selbst hier ist immer noch so ein Gefühl von früher, ähm, glaube ich, schwingt da ja. mit, dass er einfach ja auch der Maria sehr gut getan hat. Das haben sie ihm ja auch nicht vergessen. Er, es war ja jemand, äh, de, den die Maria geliebt hat. Also sie, sie, sie hassen ihn ja auch nicht. Das haben sie ja auch in der Doku damals ja. mehrfach betont. Sondern da ist noch ein Gefühl da, aber eben jetzt ein sehr differenziertes. Aber die Familie, die nichts dazu kann, die bleibt weiterhin für sie eine Familie, mit der sie auch Mitleid haben, weil sie genauso Leid erfahren haben. Sie haben in gewisser Weise auch einen Menschen verloren. Und dass die Baumers das nicht aus den Augen verlieren, das, wie das, gesagt, also, sie das macht sie wirklich zu einer außergewöhnlichen Familie.
0: Absolut. Ein Dreivierteljahr liegt der Prozess mittlerweile zurück. Auch in den gängigen Kriminalforen, wo der Fall, du hattest es vorhin schon mal angedeutet, wirklich intensivst diskutiert worden ist, ist es sehr still geworden. Lass uns nochmal auf diesen 6. Oktober 2020 zurückblicken, als Richter Dr. Michael Hammer das Urteil sprach. Deutlicher hätte es eigentlich nicht sein können, oder?
3: Das ist so. Also das fand ich schon damals im Gerichtssaal sehr beeindruckend, wie der Dr. Hammer ähm, den Fall vorgetragen hat und auch, wenn man ihn nicht kennt, ich muss ihn vielleicht nochmal ein bisschen als Typ beschreiben, er ist ja ein sehr, sehr ruhiger Richter, der im, im Gerichtssaal auch immer so eine angenehme Atmosphäre ähm, ja, zu erzeugen genau. äh, weiß und er war so klar und so deutlich in diesem Urteil und auch in seinen Worten. Ähm, das war, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber da war eben kein Zweifel mehr dran, genau. wie sattelfest dieses Urteil ist. Und es hat sich ja relativ schnell gezeigt, ähm, dass da auch keine Verfahrensfehler stattgefunden haben. Er hat ja immer und immer wieder auch die Verteidigung gebeten, wenn sie noch erzeugen, haben wollen, wenn sie noch Beweise vorbringen wollen, es war, der war den ganzen Prozess sehr aufmerksam gegenüber auch der Verteidigung, damit da nichts irgendwie verloren geht auf, auf dem Weg zur Rechtssicherheit. Ja. Und ähm, ja, und er hat ja damals sehr, sehr deutliche Worte gefunden, warum Christian F. gemordet hat, nämlich weil er sich verliebt hatte und zu feige war, der Maria und ihren Angehörigen das offen zu kommunizieren. Und ähm, das ist auch etwas, was mir sehr präsent in Erinnerung geblieben ist, weil ich, weil weil das so, ja, das traf einen so wie ein Schlag, dass jemand äh, mordet, weil er nicht in der Lage ist, es auszusprechen. Weil er zu feige ist. Ja, also das ist schon auch ein außergewöhnlicher Urteilsspruch damit geworden. Einfach, wenn man diesen, diesen, Faden, der sich dann durchzieht eben, er hat sich verliebt. Das war ja auch immer wieder das Thema, diese junge Patientin, die nichts von ihm wollte und, und er hat alle Anstrengungen da reingepackt. Hunderte statt,
0: Nachrichten. In hunderte Nachrichten
3: Zeit. geschickt. Und statt, dass er irgendwann sich ein Herz fasst und sagt, Maria, ich, ich will dich nicht mehr heiraten, tötet er sie. Das, also das kann ich mir bis heute immer noch, also da reicht meine Vorstellungskraft bis heute nicht aus, wie ein Mensch diese kriminelle Energie aufbringen kann, einen Menschen, den man liebt und mit dem er seit Jahren zusammen ist, ja. zu töten, weil ich es nicht aussprechen kann. Also Du so merkst schon wieder, ich gehe gerade in Wallung, das hinterlässt mich immer noch fassungslos. Äh,
0: da bin ich voll und ganz bei dir, wobei ich aber auch glaube, dass ähm, er sicherlich Glücklich war mit ihr, ich mir aber gut vorstellen kann, dass ihr Erfolg, das abgeschlossene Studium, der neue Job etc., dass sie mit wirklich beiden Beinen fest im Leben stand und sein, ich will es nicht als scheitern bezeichnen, aber sein Stand im Leben mit dem schwierigen Medizinstudium, das nicht voranging und so weiter, das hat auch ein Quäntchen dazu beigetragen. Es gab aber noch einen Moment im Prozess, der vor allem der Familie viel bedeutete als nämlich Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher sich zu Beginn seines Plädoyers bei Ihnen entschuldigte.
3: Ja, genau. Und da ging es einfach darum, dass er ja das Verfahren 2018 mal kurzzeitig eingestellt worden war, weil man eben keine Beweise hatte, um eine Anklage zu führen. Also die Staatsanwaltschaft mhm. war zu der Entscheidung gekommen, es würde nicht reichen. Also mhm. wir, wir würden keinen Prozess. Äh, gewinnen können, möglicherweise noch nicht mal eine Hauptverhandlung äh, bekommen, was im Nachhinein ja so nicht stimmte. Also da, da, da muss man, wenn man die ganze Geschichte kennt, natürlich auch sagen, da waren Staatsanwälte, die nach Jahren vermutlich auch irgendwie müde waren, den Fall vom Tisch haben wollten. Da spielte vieles mit rein. Also es gab keinen neuen Ansatz. Man wusste nicht mehr so recht, was können wir noch tun? Und irgendwann muss ja auch zugunsten eines Beschuldigten natürlich eine Entscheidung getroffen werden. Also das irgendwann muss richtig, man sagen, ja jetzt entweder klagen wir an oder wir stellen ein. Also irgendwas ja. muss jetzt passieren. Und die kamen halt nicht weiter. Und ein Glück war, das muss man im Nachhinein sagen, dass äh, dann der Oberstaatsanwalt Rauscher ins Spiel kam. Jung, völlig unbelastet kam. Ganz neu dazu ja. und der hatte einfach einen anderen Blick und der war motiviert und wollte da nochmal einfach neue Ermittlungen in Gang bringen und das war genau das Richtige. Also,
0: ich würde die Motivation der, der, der vorherigen Staatsanwälte gar nicht in Zweifel ziehen, sondern tatsächlich dieser neue Blick, dieser genau, unvoreingenommene dieser neue Ansatz. Genau, frischer äh, Ansatz. Wind. Jetzt, jetzt genau. lasst uns das alles nochmal, ich kann mich da auch an das, an das Interview erinnern, das war auch irgendwo sein Anspruch, so, mhm. sich mit in enger Zusammenarbeit mit der Kripo damals nochmal an den Tisch zu setzen und zu sagen, was haben wir und was können wir. Können wir noch suchen?
3: Genau, genau. Und das war sicherlich, dass er das gewagt hat, äh, auch nochmal zu sagen: Wir schauen alles Beweismaterial nochmal durch. Wir, wir versuchen nochmal, ja. Mikro-DNA genau. zu finden. Man wusste ja, man hatte ja Spuren. Also, das war ja 2018, als das Verfahren eingestellt worden ist, bekannt. Es gab ja Misch-DNA. Ja. Aber man kam nicht weiter mit dieser Misch-DNA. Aber die Verfahren waren nicht so weit. Da spielte natürlich jetzt auch die Zeit rein, dass man, dass man wusste, äh, es hat sich schon wieder in der Technik was verbessert, also da, da kam vieles zusammen und dass er sich entschuldigt hat, das fand ich eine ganz großartige Geste gegenüber der Familie, Absolut. weil die am Beginn des Verfahrens natürlich auch, die hatten Angst, würde der Staatsanwalt wirklich mit der Vehemenz vor Gericht auftreten, die die Familie braucht, äh, um einen Schuldspruch zu bekommen, also da waren wirklich Ängste da, nachdem er sich auch im Stich gelassen fühlte eine Zeit lang ja. und und das war, wie gesagt, am Ende fand ich es ganz toll, dass da auch nichts mehr jetzt dazwischen äh, unausgesprochen stehen geblieben ist, sondern dass wirklich alles ausgeräumt worden ist. Es war für alle wichtig und das war eine tolle Geste.
0: Absolut. Letzten Endes war der Anklagevertreter der Staatsanwaltschaft in Regensburg von der Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch wenig überrascht, wie er mir im Interview zu diesem Podcast erzählt hat.
2: Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass die Revision erfolglos verlaufen wird, aber natürlich gab es einzelne Punkte, die man rechtlich auch anders hätte sehen können oder über die man zumindest hätte sprechen können, insbesondere natürlich die Frage der besonderen Schwere der Schuld. Das Entscheidende ist einfach, dass das Urteil frei von Rechtsfehlern ist, insbesondere was die Beweiswürdigung angeht, aber dann auch die rein rechtliche Beurteilung der Tat. Insoweit war meines Erachtens wirklich entscheidend, dass die Beweislage es zugelassen hat, widerspruchsfrei darzulegen, dass der Angeklagte schuldig war. Und was die rechtliche Beurteilung angeht, hat das Gericht einfach das sehr und detailliert
0: begründet. Und trotzdem, auch für ihn war es kein alltäglicher Fall.
2: Sie wissen ja, dass ich vor ungefähr zwei Jahren in dieses Verfahren reinkam und damit betraut wurde, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Das war natürlich eine lange Zeit, eine Zeit, die mit viel Arbeit verbunden war, aber auch mit besonders erfolgreicher und positiver Zusammenarbeit mit der KPI Regensburg. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Prozess war lang und ist detailliert geführt worden, ist vom Gericht aber meines Erachtens auch sehr souverän geführt worden. Letztlich bin ich natürlich froh, dass es nach dieser langen Zeit, der Tod von Maria Baumers ja inzwischen beinahe neun Jahre her, äh, doch noch gelungen ist, den Sachverhalt wirklich aufzuklären und dafür zu sorgen, dass Recht gesprochen wird.
0: Angesichts dieser wirklich quälend langen Zeit, die Maria Baumers Familie mit dieser Ungewissheit leben musste, ist das ein ganz wichtiger Punkt, eigentlich das Wichtigste überhaupt, oder?
3: Ja, es ist jetzt... Ein Abschluss. Und wichtig ist in meinen Augen auch, dass diese besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, weil für die Familie jetzt einfach so ein Zeichen gesetzt wurde. Sie haben ja damals in der Videodoku auch gesagt, dieses Gefühl, das Sie hatten, dass, dass da etwas passiert ist, was man wirklich als außergewöhnlich empfinden darf. Das wurde eben mit diesem besondere Schwere der Schuld äh, für sie auch greifbar gemacht. Ja. Also, dass sie, dass das nicht nur ein Gefühl ist, das sie haben, sondern dass es auch ein Gefühl ist, dass das Gericht hat. Und deswegen ist es ähm, in meinen Augen auch gut, dass das Urteil genau so Bestand hatte, weil es eben der Familie das bestätigt, was sie gefühlt hat. Und ähm, dass jetzt Rechtskraft ist, ist einfach nur, sag ich mal, Gott sei Dank, endlich ähm, der Schlusspunkt, den alle jetzt gebraucht haben.
4: Die Rechtskraft des Urteils bedeutet, dass die Feststellungen der Schuldspruch und äh, auch der Rechtsfolgenausspruch nunmehr in Bestandskraft erwachsen sind und das jetzt äh, verbindlich ist und vorbehaltlich eines etwaigen Wiederaufnahmeverfahrens auch sozusagen äh, die finale Entscheidung war.
0: So bringt Fs Pflichtverteidiger Michael Heizmann die Bedeutung der Entscheidung des BGH auf den Punkt. Letzten Endes ändert sich für den verurteilten Mörder in der JVA aber nicht viel.
4: Wir haben ihn telefonisch informiert über die Verwerfung der Revision. Ich habe ihm auch nochmal geschrieben. Aber momentan ist es halt mit, mit Kontakten innerhalb der JVA sehr schwierig wegen der Pandemiesituation. Faktisch ändert sich nichts. Er ist von dem Bereich U-Haft in Strafhaft übergewechselt. Also es führt dazu, dass er ein geregeltes Leben mit einer Arbeit dort führen wird, halt in einem eng abgesteckten Rahmen und mit äh, steng, streng reglementierten äh, Regeln.
0: Überraschend aber war der Ausgang der Revision auch für ihn nicht. Das räumte Michael Heizmann ganz offen ein.
4: Also ich habe das schon erwartet, dass die Entscheidung so kommt. Das Urteil ist rechtsfehlerfrei begründet und im Revisionsverfahren äh, ist es eben so, dass keine Feststellungen mehr getroffen werden wie im Instanzverfahren, sondern äh, das Revisionsverfahren ist eine reine Rechtsinstanz, in der das Urteil auf formelle oder materielle Fehler hin überprüft wird. Und solche haben sich nicht ergeben. Dumme ist es nicht verwunderlich, dass die Entscheidung so ergangen ist, wie sie denn letztendlich auch erfolgt ist. Und weil ein lebenslänglich eben nicht ein Leben lang
0: bedeutet, sondern für mindestens 15 Jahre steht, ist
4: Aktuell noch nicht klar, wie lange F. in Haft bleiben wird. Die Vollstreckungskammer entscheidet ähm, auf Antrag über die Mindestverbüßungsdauer. Die muss festgesetzt werden, damit äh, die Justizvollzugsanstalt auch in der Lage ist, so etwas wie einen Vollstreckungsplan zu entwerfen. Bei einem lebenslänglich mit besonders schwerer Schuld beträgt die die Mindestverbüßungsdauer in Bayern in der Regel zwischen 22 und 28
3: Jahren. Jetzt geht es natürlich um die Frage, ist so ein, so ein Urteil, das ja wirklich ein, jetzt sehr, sehr langer Zeitraum ist. Er ist jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, 36 Jahre alt. Wenn ich von 28 Jahren ausgehe, dann hat er seine besten Jahre dann in der JVA verbracht. Das ist schon eine harte Strafe für Christian F. Ist sie gerecht? Kann man den Tod eines Menschen irgendwann mit einer gerechten Strafe sühnen? Das ist ähm, etwas, das kann ich nicht beantworten. Vielleicht kann das ein Philosoph. Ähm, ähm, ich glaube, da gibt es immer eine Diskrepanz zwischen gefühlt gerecht und, und, und tatsächlich, was, was wird juristisch als gerecht erachtet. Ich äh, glaube, es ist wichtig für die Familie. Ja, ich habe es äh, ja schon jetzt äh, mehrere Male gesagt, auch eben gerade vor dem Hinblick, dass diese besondere Schwere festgestellt worden ist. Aber es ist eben auch gefühlt wichtig für die Familie. Also äh, letztlich muss man so eine Frage offen lassen, weil ähm, über Gerechtigkeit kann man kann man sich äh, streiten, ähm, es bringt die Maria nicht zurück Exakt. und das wäre das Einzige, was der Familie tatsächlich äh, helfen würde, dass die Maria nicht gestorben ist und das kann man nun mal nicht mehr rückgängig machen und alles andere, was daraus folgt, ähm, ist nicht mehr als, als etwas, äh, was man gegenrechnen kann, aber was die Maria nicht zurückbringt.
0: Stichwort gegenrechnen, ich finde es absolut angemessen äh, und ich denke, die 26 Jahre, die Maria leben durfte, die darf er zumindest für meine Begriffe ja, gerne in der so, bleiben.
3: So könnte es kommen, ja.
0: Im Interview sprach Michael Heitzmann auch ganz von selbst das Thema Wiederaufnahme an. Da habe ich natürlich mal nachgehakt.
4: Also ein Wiederaufnahmeverfahren ist ein sehr schwieriger, äh, ein sehr schwieriges äh, Aufgabe weil es geht um die heilige Kuh der Justiz, das ist die Rechtskraft. Ja, die Wiederaufnahme ist ja ein Instrumentarium zur Durchbrechung der Rechtskraft. Äh, da gibt es strenge Voraussetzungen. Ähm, ein Wiederaufnahmeverfahren zugunsten eines Verurteilten ist davon abhängig, inwieweit man zum Beispiel neue Tatsachen äh, äh, vorbringen kann, die möglicherweise zu einer anderen Beurteilung des Sachverhalts führen.
0: Da stellt sich mir natürlich die Frage, sieht Michael Heitzmann hier wirklich realistische Chancen? Auch das habe ich ihn natürlich gefragt.
3: Im
4: Augenblick
0: nicht sollte, was meinst du?
3: Naja, da schließe ich mich dem Verteidiger jetzt einfach mal an. Was sollen neue Beweismittel sein? Er hat eingeräumt, zumindest das hat er eingeräumt, dass er die Maria vergraben hat. Wer hätte in der Nacht sonst die Medikamente, die, die, die sie letztlich zu Tode gebracht haben, verabreichen sollen? Also da müsste jetzt schon irgendjemand auf dem sogenannten Sterbebett wie es oft heißt noch eine Lebensbeichte ablegen, aber das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also und was wären was wären andere Beweise, die in die Richtung führen können? Der große Unbekannte, den man ja im, in, der, in den Ermittlungen immer wieder vorgebracht hat. Also da gab es ja, ja immer wieder, äh, kann kann ein, ein Sexualstraftäter, der auf der Durchreise war, der Täter sein? Das hat sich ja alles zerschlagen. Also in meinen Augen gibt es keinerlei Ansätze mehr, wie der Fall neu aufgerollt werden könnte.
0: Sehe ich genauso. Was bleibt nach so vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren voller Lügen rund um eine so schier unfassbare Tat? Am Ende, wie so oft, leider nur viele, viele Menschen, die für etwas leiden mussten, das sie nicht zu verantworten haben. Und das ist wirklich traurig. Und damit sind wir am Ende. Das letzte Wort soll in diesem Fall Barbara Baumer haben, der für immer ein wichtiger, ein geliebter Teil von sich selbst fehlen wird, der durch die Hand des Menschen, dem Maria Barmer am meisten vertraute, der Zwillingsschwester genommen worden ist. Dankeschön, liebe Isolde. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer und auf Wiederhören.
1: Danke Ihnen für Ihre Zeit und alles Gute. Nichts bringt uns Maria zurück und nichts verringert das Leid, das den Beteiligten am Prozess zugefügt worden ist. Es bleibt aber das Gefühl, dass dass der Maria Tod nicht einfach ohne Konsequenzen bleibt und dass das nicht so einfach wieder passieren kann. Und das ist zumindest richtig.
2: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.